0: שלום לכולם צהריים טובים, מה נשמע? כאן יוזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך 13.5.22. רכבת הערים ממשיכה בכל העוצמה, במהירות שיא, עולים, יורדים, מסחר פראי מאוד. אם אנחנו מסתכלים על ה-QQQ, קיבלנו אתמול יום עם range, כלומר טווח מסחר גבוה נמוך, יותר מעשרה דולרים, כמעט 11 דולרים, 285 דולר עד 296. אם אני, מה שנקרא, הגעתי עכשיו מכוכב אחר לפה ואני מסתכל, אני אומר, מה הולך פה, מה זה? מה זה הדבר הזה שנקרא בורסה? מה זה הדבר הזה שנקרא מדדים? יותר מזה אני אגיד, נפח המסחר פי אחד וחצי מהממוצע. כלומר, יש פה בהחלט חגיגה עבור מכונות המסחר ואותן או אותם סוחרי אה, יום אגרסיביים. חגיגה אמיתית, אין משהו שהוא יותר טוב למסחר קצר טווח מתנודתיות גבוהה, ולא רק זה, אם אתם תסתכלו ותבחנו את ההתנהלות התוך יומית, אפשר לראות, אם אני עכשיו נמצא מול הגרף של ה-QQQ, ואגב זה תופס לגבי מניות רבות, אפשר לראות שהיו תנועות חלקות מאוד. יש פה בין שתיים לשלוש תעלות מסחר, יש לנו תעלת מסחר אחת בפתיחת היום, עולה בצורה יפה מאוד עד לשעה 11 ו-10 דקות שעון ארצות הברית מהפתיחה. לאחר מכן אנחנו יכולים לראות שיש ירידה כלפי מטה, שנמשכה קצת יותר מבחינת זמן מ-11 ו-10 דקות ועד השעה שתיים ורבע בערך, כלומר שלוש שעות, ועוד עלייה בסוף היום. היות ויש פה מובהקות כזו גבוהה, החלום הרטוב. מדוע? כי הכניסות יחסית, הן כניסות לפי תבניות מסחר מאוד פשוטות, והמהלכים הם עוצמתיים. אז אנחנו מקבלים יחס סיכון סיכוי מושלם למסחר תוך יומי אגרסיבי. זה במדדים, לכן בין היתר במדדים התנודות האלה נובעות מהמכונות, אחת מתדלקת את השנייה. אם אנחנו נסתכל על מניות בודדות, ואגב ככל שהמניה יותר אגרסיבית, המהלך בהתאם. אתמול הייתה פתיחת מסחר חלומית, פשוט חלומית במספר מניות. אם אנחנו נסתכל על מה שקרה ברובלוקס, רובלוקס פשוט מהלך חלומי. תגידו לי רגע, אייל, מה זה חלומי? חלומי זה אומר שמהפתיחה, אחרי עשר דקות, קיבלנו מהלך עולה, רצוף, בואו נדבר במספרים, מ-23 דולרים עד מצב של 31 דולר. שוב אני אומר, 23, 31, בתוך היום אינטר דיי. שמונה דולר במניה שהמחיר שלה היה 23 דולרים, אנחנו מדברים על יותר מ-30-35 אחוז. כל הסיפור הזה בכמה זמן לוקח? נכון, בשעה בערך. לאחר מכן היא עוד ירדה ואפשרה עוד משחקים. אם אני אלך למניה נוספת, אפסטארט, UPST, עוד אחת מהכוכבות, גם פה אפשר לראות מהלך שיוצא בפתיחה מ-27 דולר, עד 33, גם מהלך חלק. שוב, באחוזים אנחנו מדברים על תנועות, מה שנקרא תנועה שנתית, שמקבלים אותה בכמה עשרות דקות. נלך לפלאטון, פלאטון, מ-12 דולרים ל-14 דולרים, גם פה תנועה חלקה, מי שיסתכל על התבניות, יסתכלו בגרף של חמש דקות על יום האתמול. אין יותר מושלם מזה. עכשיו זה נכון לגבי מאות מניות, תסתכלו, אני מדבר על מניות מוכרות. שופיפיי אתמול, 320 עד 300, אגב זה היה בכלל סיפור יפה, 320 עד 385 דולר בשעה וקצת, שעה וחצי, 320, 380 ומשהו, יורדת ל-330 אחרי זה. ומסיימת מעל 350. אם אני אוסף במצטבר את התנועה פה, שוב, אני מקבל תנועה שנתית של מניה ממוצעת. התבניות באמת היו מושלמות. עכשיו, אני רגע עוצר. אני מניח שמה שעובר לרובכם בראש, שיאללה, אתה אומר להתרחק מ-day trade וממסחר אגרסיבי. נכון, מבלי להבין. או מבלי לדעת מה המשמעות ומה אני מחפש, אין לי מה למכור פה בכלל. אבל אם אני יודע מה אני מחפש וכיצד להתנהג, זה משהו אחר. אגב, אני אגיד, בימים כאלה ההזדמנויות הן באמת אה, קורצות מאוד והן יכולות להיות מאוד מתגמלות. זאת אומרת, חלק מהחברים שהם לא סוחרי יום, אבל הם כן יודעים מה זה מסחר אגרסיבי, גם בסווינגים <אח> נניח, ‫אז חלק מהם נהנו מהדברים הללו. ‫אז אני רק אומר, ‫די טרייד מקצוע מדהים, ‫אבל 95, יש כאלה שטוענים ‫אפילו 97% ממי שמתקרב לתחום הזה, ‫נשרף, ונשרף מהר. ‫מדוע? כי א', אין הרבה ימים כאלה ‫שמאפשרים כל כך הרבה הזדמנויות, ‫בדרך כלל התנועות תהיינה מתונות, כלומר, בכל יום תהיינה מניות שקופצות או יורדות, קופצות מאות אחוזים ויכולות להתרסק עשרות אחוזים, אפשר לרדת רק עד מאה אחוז, אבל בדרך כלל אלה תהיינה המניות בעלות המחירים הנמוכים, מתחת לעשרה דולר, מתחת לחמישה דולר, ושובי שוק נמוך, ופה אנחנו מקבלים מניות מה שנקרא נורמטיביות, מניות צמיחה אמנם, חלקן בשווי של עשרות מיליארדים, ולכן זה חריג. אז איך בכל זאת אפשר ליהנות מזה? כי אנחנו מזהים את אותה תבנית. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. <מח> ברוח התקופה, זוכרים את א' יהודה סוחר? א' יהודה סוחר נכנס למניית רובלוקס. מדוע הוא נכנס? הוא קנה אותה להשקעה, רובלוקס. כאחת ממניות המטאוורס, הייתה התלהבות גדולה כאשר היא הונפקה. א' י' התלהב, אפילו הצליח בימים הראשונים לבצע שמה מסחר, שניים, שלושה סיבובים, מבסוט, שמח וטוב לב. רובלוקס עלתה ל-140 כמעט, התחילה לרדת, וא' י' אמר, רגע, עד היום, כל פעם שהיא ירדה, קניתי אותה, זה השתלם לי. אז א' י' קנה אותה, שהיא הגיעה לאזור ה-80-90 דולר והמשיכה לרדת. אמר, טוב, אז היא הגיעה לאזור מחיר ההנפקה, 70 ומשהו דולר, אני אקנה עוד מנה. והמשיכה לרדת, והוא קנה שוב והמשיכה לרדת, ופתאום א'-י' מוצא את עצמו בפוזיציה שמהווה 20-25% מהתיק שלו, עם עסקה שאמורה הייתה להיות קצרה, עסקת סווינג, והוא מסובך מעל הראש, ומחיר המנייה יורד ל-20 דולר. והוא סופג הפסד על ה-25% מהתיק, בואו ניתן דוגמה שקל, נניח שהתיק הוא 100 אלף דולר, והוא נמצא בפוזיציה של 25 אלף דולר כבר, 25 אחוז מהתיק שלו שם, והוא מופסד על הפוזיציה הזו 70-80 אחוז, זאת אומרת הוא מופסד 20 אלף דולר בעסקה, נגיד נעשה לו הנחה, מופסד 15 אלף דולר. במניה בודדת, שהיא ספקולטיבית C, והוא פעל בדרך הכי לא נכונה, לקח עסקת סווינג והפך אותה להשקעה, כי אה, אני לא יוצא בהפסד, אני חכמולוג. וכל הזמן אה, הלכתי לפי המשפט, by the קנה בירידות. המנה ירדה לאזור ה-20, עלתה לאזור ה-30, נניח, אני מעגל קצת, האם א' יוד, בפוזיציה שלו, שהוא תקוע שם ממחיר ממוצע של 70, האם זה באמת... אה, כזה דרמטי בשבילו, אם המחיר עכשיו ב- 20, 25 או 30 דולר, לא, הוא עדיין מופסד והוא עדיין שקוע בבוץ. אז הניהול הסיכונים פירק אותו. ניהול סיכונים, תוכנית עבודה וכולי. לעומתו, <מח> הסוחר, ש"מ, אתם יכולים לנסות ולחשוב ראשי תיבות של מי. ש"מ, סבלני. הבין שהמצב אינו כתמול שלשום. חיכה בסבלנות. וש״מ החליט לפעול בצורה אגרסיבית. אז במקום להיכנס כל הדרך למטה, כשהמניה יורדת, ש״מ בכלל חשב שורט על המניה. הוא אמר, רגע, מניות הצמיחה מתפרקות. אבל לא היה לו ביטחון מלא לקחת שורטים, הוא יודע ששורטים זה קצת יותר מסוכן, קצת הרבה יותר מסוכן. אז הוא חיכה בסבלנות ואמר, מתישהו, בהרבה מניות כאלה, מניות צמיחה, סטייל, שופיפיי ופלטון וריוויאן וכולי וכולי וכולי, וכו ומי לא בעצם, מתישהו יגיעו קונים. קונים אגרסיביים, שחקנים ספקולנטיים, אז אני אצטרף. אז הוא חיכה לתבנית הנכונה, אז אתמול ושלשום הוא החליט שהוא נכנס. והוא ביצע את הכניסה בתחילת היום, וכבר תוך כדי היום הוא מרווח 20-30 אחוז. אז הוא צוחק מאושר, שמח וטוב לב, לעומת א'-י' שיושב ובוכה. איך עשיתי ומה עשיתי? ואותו סיפור חוזר על עצמו גם במניית אפרים לצורך העניין. קיבלנו אתמול את אפרים במהלך היום, ובאפטר מרקט זו לא טעות, עולה 55%. גם פה, א', י', כדי להבין, אנחנו מדברים על מניה שאתמול נסחרה ב-14 דולר, והגיעה ל-24 דולר. אבל, אם אני מסתכל בגרף היומי שלה, סיפור חוזר על עצמו. היא הגיעה הנפקה, הגיעה למחיר לא טעות מה שאני אומר, הגיע ל-170 דולר, נחתכה 90%. גם פה, כל החכמולוגים שקנו בירידה, אז יבואו ויגידו, רגע, למה אתה אומר חכמולוגים? רצינו לקנות אותה, חשבנו שיש פה הזדמנות, נכון. אם אני פועל וחושב שיש הזדמנות, ומנהל סיכונים נכון, אני יודע שלמנהל כמו אפרים, יש לי מגבלת אחוזים. אסור לי לעבור אחוז מסוים. זה כל הסיפור. אז א' י' נכנס, כל הדרך למטה. שוב הוא יושב ובוכה, 90%. אחוז. גם אם הוא נכנס רק בחצי הדרך, הוא עדיין מופסד שם הפצצות, חבילות כסף. לעומתו, ש״מ חיכה בסבלנות, וביום וחצי, אפילו לא ביום, בחמש שעות, בסדר? לקח מעלה של 50%. אחוז. מה אני רוצה להסביר ולהראות ולהדגים? הרבה פעמים שאלה ששואלים אותי, תגיד, אפשר לעשות כסף גדול, אפשר להכות את המדדים? וורן, וורן באפת אמר שאי אפשר. אז אתם יודעים שוורן ואני, יש דברים רואים עין בעין ויש דברים שרואים אחרת לחלוטין. ודאי שאפשר. אבל זה מצריך התאמות הכנה. ידע ופעולה שהיא לפי טכניקות סדורות, בלי פשלות שזה מגיע לניהול סיכונים. אז הנה דוגמה, דוגמה קיצונית אמנם, כן? לסוגים שונים של משקיעים וסוחרים, כל אחד ישיג את התוצאות שהוא רוצה, השאיפות יכולות להיות בשמיים, זה לגיטימי. איך הרבה פעמים אומרים לי חברים? אני רוצה להרוויח בשנה מיליונים. יש כאלה שרוצים מיליונים, רוצים מאות אחוזים, יש כאלה שאומרים לא, אני מסתפק בעשרה אחוז ממוצע שנתי ארוך דבר. המנעד הוא רחב מאוד, כל אחד ימצא את המקום שלו. כאשר אני אומר הזדמנויות כאלה באמת, זה, זו תקופה באמת נדירה, אז יש הזדמנויות לערימות של כסף, חד וחלק, אבל מה? מי שחושב שקופצים מ-0 ל-100 בחודש, בחודשיים או בשנה, אז הוא לא במשחק הנכון. אי אפשר בצורה עקבית לייצר כסף אם אנחנו מגיעים חסרי ניסיון וחסרי הכלים הנכונים לפעולה. אני תמיד אומר, ב- בלימודים נכונים של מסחר מקבלים ארגז כלים עם הוראות הפעלה ברורות. הלאה. הרבה דברים על הפרק, טוויטר, תראו, אילון מאסק כרגע אומר, אני משעה את העסקה בטוויטר. נעשה רגע איזה רפרש קטן. אומר מאסק, אני בספק גדול לגבי נתונים שקיבלתי, מספר החשבונות המזויפים שנאמר לי שנמצאים בטוויטר זה 5%, יכול להיות שזה 20%. המניה כרגע יורדת בצורה דרמטית, אפרופו הירידה שלה, אני חייב לומר משהו. כרגע היא יורדת 15%, היא ירדה כבר 20 ומשהו אחוזים, כלומר טוויטר נסחרה ב-35 דולר בערך. כאשר אני אומר מקצוענות ברמה הגבוהה וכל אחד בהתאם למה שהוא רוצה, זה אומר שאם אני צריך להשאיר פקודה במערכת, אני משאיר פקודה במערכת שתתפוס גם בפרה ובאפטר מרקט. אז נניח שמישהו לקח שורט בטוויטר והייתה לו פקודה במערכת, אז הוא נהנה מזה. ומי שעכשיו יחכה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל ההזדמנות הייתה. עכשיו אני מזכיר, כאשר טוויטר קפצה מעל 50 דולר, נדמה לי הייתה 51-52, ומחיר העסקה דובר על 54 דולרים, שאלו חברים, וואו, יש פה 2 דולר או 2.5 או 3 דולר בטוחים. שווה לקנות טוויטר? התשובה הייתה ברור שלא. דיברנו על זה שקיימים סיכויים גבוהים שהעסקה לא תצא לפועל. אבל המחיר קפץ, אייל. אז מה אם המחיר קפץ? חוזר שוב לניסיון. אין תחליף לניסיון וידע במסחר. אין לזה תחליף, לא יעזור בית דין. מי שפתח פוזיציה. בצורה חכמה, פוזיציה באופציות, שוב אופציות, חייבים להבין זה תחום מסוכן, מי שלא מבין לא לגעת בזה, מי שפתח פוזיציית שורט באמצעות אופציות פוט, חגיגה לא נורמלית קיבל פה את אותו סיפור, הזדמנות מדהימה. אז ההזדמנויות קיימות, שפע של טכניקות מסחר יש, אני מראה לכם דברים שדיברנו עליהם. רעיונות מסחר שעולים בקבוצות. אבל אני גם רוצה לסייג ולומר. אני רואה כל מיני חברים, אגב, זה חברים שבדרך כלל זה אותם אנשים, שממשיכים לכתוב כל מיני דברים שבעיניי זה לא רציני. המנייה היא קפצה, המנייה הזו קופצת, מה, מה, מה זה בא לעולם, מה? מה זה עוזר לנו? מה זה מקדם אותנו? לאן זה מוביל? מה, לעודד? שזה יגרום למישהו להיכנס סתם מבלי להבין מה הולך שם? תנסו להיות יותר אחראים. עוד דבר ששמתי לב אליו, אנשים משתמשים בשפה שמגיעה מהרשת. מכל מיני כאלה שמחשיבים את עצמם כמשהו גדול בביזנס, בעוד שאני בספק אם זה המצב. שימו לב, תהיו קצת יותר אחראים. הלאה. אנחנו מקבלים אמירה של אחד מחברי הפד, ג'יימס בולארד, שהוא, מה זה, גילית לנו את אמריקה. האינפלציה היא עקשנית יותר ממה שחשבנו. מה זה, מזל שאתה קיים כדי לספר לנו. מה בכל זאת זה אומר? זה אומר שמתווה העלאת הריבית יצטרך להיות להימשך אגרסיבי, זה בעצם הסיפור הגדול. האם האיום של רוסיה על פינלנד ושוודיה, אל תיכנסו לנאטו, אחרת יש חשש למלחמה גרעינית, תראו, אתם רואים את כל הסדרות האלה בנשיונל ג'אוגרפיק, ערוץ ההיסטוריה וכולי, של כל החבר'ה שמתחבאים שם בערים ובונים מקלטים אטומים ואוגרים שימורים וממציאים כל מיני מכונות להתפלת מים ולא יודע מה. אז היום זה היום שלהם, אחרי עשרות שנים שהם מתכוננים, אז הם אמרו, הנה אמרנו לכם. אני לא לוקח את זה ברצינות, א', כי אם תהיה מלחמה גרעינית, אז מה זה יעזור לנו? וב', זוכרים שדיברנו, כשדיברנו, סליחה, על האיום הרוסי, גם על ארה״ב, איום גרעיני, אז מה? כל פעם עכשיו שמשהו לא ימצא חן בעיני הרוסים, הם ינפנפו בחרב. מלחמה גרעינית, טילים גרעיניים, זה לא רציני הסיפור הזה, אוקיי? לפחות מהכיוון שלי, אז לכן מי שחושב שזה יביא לירידה בשוק, אני לא רואה את זה, אלא אם כן באמת תפרוץ מלחמה גרעינית וזה לא יעזור. זה לגבי זה. הסיפור של הביטקוין, תראו, הביטקוין מעורר הרבה מאוד אמוציות. והסיפור לא ברור, אני יודע דבר אחד, השבוע הזה מלבד מאות המיליארדים שהתאיידו והתפיידו להם בעולם הקריפטו, קיבלנו מימוש של איום שקיים וריחף על הקריפטו, כאשר הטכנולוגיה נכשלה. באחד מהמטבעות שנחשב למטבעות מובילים. עכשיו, אני אגיד עוד דבר. יש ים כסף בביטקוין, במסחר, סליחה, בקריפטו. יש שם הרבה מאוד כסף. למי שיודע מה לעשות, מה הבעיה? הבעיה שאין אף גוף שניתן לסחור בו בצורה טהורה, מבלי לפחד שיקרה משהו. האם בייננס, זו בורסה שהיא אמינה, התשובה לא. איך היה על מה? אתה רוצה להגיד שהבורסה הכי גדולה בעולם לא אמינה? כן, היא לא אמינה. היא מקפיצה ומדלגת על פקודות, ואם יש לך בעיה, בוא נראה אותך פונה לשירות לקוחות, ואם תקבל תשובה בכלל. וכל מיני ספייקים. ולך תוציא כסף ולך תכניס כסף. אני לא בא להלחיץ מישהו. אבל אני אומר, תהיו מאוד זהירים, החברים שיש להם חשבונות בכל מיני בורסות בעולם, קרקן, בייננס וכל החבורה הזו. במצב קיצון, קחו בחשבון, שאחת מהבורסות תקרוס, אני לא בא ללחיץ אתכם. זה הניסיון שלי, שמשהו לא מסודר, לא מפוקח, זה יכול לקרות. אל תגידו לי זה לא יקרה. אם הייתי עכשיו אחד ממשקיעי הקריפטו, חד וחלק הייתי רוצה את הכסף אצלי בכיס. לא הייתי מוכן לקחת את הצ'אנס הזה, הייתי מוודא שיש לי ביטחון מלא לכסף. גם אם עוד שנתיים תגידו לי, בואנה, ליצן, מה אתה מספר לי? סיפורים, הנה אני שנתיים כבר ממתי שאמרת מה שאמרת והכל בסדר. אני בניהול סיכונים, ביטחון לכסף, זה דברים שאסור לשחק בהם. הלאה, דיברנו על המניות שהתפרקו 80, 90, 70 אחוז, 95 אחוז ואמרנו שהיום של כיסוי השורטים בהם יגיע, אז אתמול זה היה יום כזה. עוד דבר חשוב, זכרו, אנחנו מדברים עכשיו על סיטואציה שחברות רבות התפרקו, יכול להיות שהן תהיינה פוטנציאל לרכישה, גם מעניין. עוד דבר מעניין שקורה, פיוניר מפרסמת את הדוח שלה אתמול, ובינתיים התגובה של השוק היא טובה. זאת אומרת, הייתה לנו אמירה מאוד ברורה, תבחנו כל חברה לפי הביצועים שלה כרגע. אז אני לא יודע אם העלייה הזו תחזיק מעמד, אתמול היא עלתה 4%, באפטר מרקט עלתה עוד 12, עכשיו היא עולה רק 8, היא במחיר של 3.90 דולר. בגדול מניות מתחת ל-10 דולר, אני לא ממליץ. להתעסק איתן, אלא אם כן אתם מבינים בזה. אבל אני בכל זאת רוצה לומר שפה אנחנו מתחילים שוב לראות בחינה של מניות לפי הביצועים שלהן. עוד דבר מעניין, דיברנו גם על טבולה בזמנו, תמיד מצחיק אותי השם של טבולה עם הסלט. אני חושב שחברה כזו, זוכרים, יש את טבולה ויש את אאוטבריין. אני חושב שלחברות האלה אין זכות קיום. כל הנושא הזה של הטראפיק והפרסום, בפורמט הקיים ואיך שהן מתנהלות, אין להן זכות קיום. לתפיסתי, אני אומר את זה בזהירות, שוב, אני אומר בזהירות את זה, והשווי שלהן בוודאות היה מנופח מעל ומעבר. עכשיו, מדוע אני לא אוהב את הסטייל של טבולה, נגיד, עם הפרסומים? כי הפרסומים האלה, והפרסומות לא עובדים כמו שצריך, זה לא בא טוב. אתם יודעים מה, על מה אני מדבר. חשבת שלקנות קרוון זה עסק יקר? חשבת שלהחליף תדות שמש זה עניין זה? רצית לבנות פרגולה? זה לא עובד טוב הסיפור הזה, זה מסורבל, זה לא נראה טוב. התחרות גדולה מדי, אוקיי? אבל שוב, ייתכן שאני טועה. התנודתיות כאן כדי להישאר באופן כללי בשוק. שאלו אותי לגבי מניות מעניינות, אז תראו, משקיעי טווח ארוך, כניסה במנות במדדים זה תמיד דבר שיכול להיות בריא בירידות חזקות, רק צריך לעשות את זה בצורה מדורגת. אמזון, שבעיניי היא חברה מצוינת וירדה 40-45 אחוז מהשיא, גם מעניינת. בקיצור, יש הרבה מאוד חברות מעניינות. CRM ירדה 50%, אבל חייבים להגדיר מה סגנון המסחר, מה טווח ההשקעה שלי, ולעבוד לפי תוכנית סדורה. שיהיה לכולנו סופש, שקיפי, נעים, מהנה, נשתמע ביום ראשון. שבת שלום.